0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň, Pán Hrabko, moja prvá otázka bude smerovať do slovenského parlamentu a do toho, akým spôsobom funguje vstávek, keď je vláda vlastne ako keby otrhnutá od toho parlamentu, jednak tým, že nemá dôveru, ale už aj tým, že jednotliví ministri vo vláde proste nemajú svoje strany alebo sú v strane, ktorá vlastne oficiálne sa ani do parlamentu nedostala. Jednoducho sú to inštitúcie, ktoré teraz fungujú ako keby paralelne a potom sa až v parlamente dohod, dohaduje ad hoc podpora pre jednotlivé návrhy zákonov. Totklo by som sa aj otázky toho, že Lekársko odborové združenie v tom memorande si dohodlo s vládou určité legislatívne zmeny, ktoré ale nenastanú a tam bude teda potom otázka, ako sa pohníme ďalej. Krátko by som sa pozastavil aj pri návrhoch Olano na na tú 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách a celej tej motanice, čo okolo toho toho nastala. Máme tu potom stiahnutie kandidatúry pána Klúsa a na záver by som sa chcel opýtať aj na otázku o opätovnej kandidatúry pani prezidentky. Strašne veľa je toho, pojme na to. Takže už na začiatku tejto schôdze tam bolo vidno, že sú nejaké presuny návrhov zákonov. V správe TISR mám poznamenané napríklad, že... Poslanci Národnej rady presunuli na riadnu, ďalšiu riadnu schôdzu niekoľko bodov z programu aktuálnej schôdze, napríklad návrh poslaneckých klubov SAS Olanova Smerodina na novelu stavebného zákona. Opätovne tiež presunuli dva vládne návrhy, vzdialenie Enviro rezortu a tak, ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, na niektoré, alebo je tam napríklad novela školského zákona, o ktorej sa rokovalo, rokovalo, na poslednú chvíľu SAS predsa len prislúbila, že ju podporí to dianie je teda veľmi neštandardné v parlamente. E, ako ho vidíte vy? Ako by ste ho charakterizovali?
1: Takisto ako vy, ako neštandardné, ale na druhej strane zase zase je aj pochopiteľné. Treba si uvedomiť, že vlastne po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera sa začala okamžite voleb, volebná kampaňa teraz bez ohľadu na to, že kedy ten termín volieb je, stranici už sa budú, alebo poslanci v parlamente teda už sa budú iba predbiehať v populistických návrhoch, tak aby to museli registrovať médiá, tým pádom odovzdávali svoj odkaz voličom. Lepšie to už nebude, aj rozumné návrhy sa jednoducho minuli, aj tak, aj tak ich v tomto volebnom období až tak veľa, veľa nebolo. Všetko je to podriadené už iba, iba vo volebnej kampanii inými slovami povedané, no tak možno už očakávať iba, iba show, robenie show, ak nie politiky. To už skončilo a tak toto bude až do septembra, akým nebudú voľby.
0: No poďme, poďme k tomu lekárskému odborovému zloženiu, to sa tiež týka aktivity, ktorá mala byť legislatívna, to znamená, mala byť schválená v parlamente, mám tu správu z 28. marca TASR. Dočasný poverený minister spravodlivosti William Karas pozastavil legislatívny proces týkajúci sa trestania riaditeľov nemocníc za úmyselné porušenie povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Medián to uviedol e, po rokovaní vlády. Minister navrhol Lekárskemu odborovému združeniu namiesto zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti a administratívne trestanie šéfov nemocníc cez správne delikty. E, ale e, odborári teda aj podľa jeho slov stále trvajú na zavedení trestnoprávneho postihovania štatutárov nemocníc. Šéf lekárskeho odborového združenia Petr Vysolajský preto uviedol, že o pozastavení legislatívneho procesu nevedeli. Očakávame, že od ministra spravodlivosti dostaneme bližšie vysvetlenie k dôvodom zastavenia legislatívneho procesu k trestatávnej zodpovednosti od vedení nemocníc a predstaví verejnosti, ako inak chce garantovať bezpečnosť pacientov. Konštatoval, jednoducho oni trvajú na tom, že je to v tom memorande, tak by sa to malo plniť. Lebo najprv k meritu veci, je to vôbec správne, ja neviem trestnoprávne postihovať raditeľa za to, že nezohnal dostatok pracovníkov?
1: No to určite nie. Na druhej strane zase sa dá povedať, že ak má možnosť mať dostatok pracovníkov a nechce ich zabezpečiť dostatok pracovníkov, aj to je na hrane teda, či to má byť trestnoprávne, no tak ale rozhodne to nie je správne konanie z jeho strany. Mm. Pretože ten stav je potom v tých nemocniciach taký, aký je a hlavne na to upozorňovali lekárskeho odbory, aspoň pokiaľ ja si to pamätám, že jednoducho existujú také prípady, keď riaditeľ povie nepríjmem sestričku, nepríjmem lekára, čo samozrejme zvyšuje nápor na tých ľudí, ktorí v tých nemocniciach sú. Čiže treba no, sa vysporiadať nekto, nekto aj s takými to aj s takýmito náležitostiami. ja nehovorím, že hneď trestným spôsobom, ale jednoducho, ak existujú takéto prípady, tak treba nájsť nejaký, nejaký mechanizmus po dohode, čo v takom prípade sa dá robiť a čo sa má robiť, keďže ten stav má byť tak naplnený, ako má byť naplnený.
0: No, ale otázka, či sa to dá e, presne takto nejako administratívne riešiť. Ja poviem príklad e, z iného súdka, ale vlastne niečo podobné. Keď vy vyhlásite, že bude napríklad voľný deň a z toho, z toho dôvodu budú zavreté všetky obchody, viete, čo sa stane o deň skore? No, všetci ľudia sa náhrnú do obchodov o deň skore. Tí predavači, ktorí sú tam, musia odrobiť raz toľko roboty, aby jednoducho predali ten tovar ľuďom, ktorí sa potrebujú predzásobiť na dva dní. Ale samozrejme, odrobia viacej roboty za tie isté peniaze, v skutočnosti je to asi svojím spôsobom lacnejšie. A tomozrejme, možno funguje aj v nemocniciach. Jednoducho, roboty je ten istý počet, len ho spraví menší počet ľudí. E, a v jednom prípade je to dokonca žiadané e, a chce to v štát, aby to tak bolo, a v inom chce dokonca trestať e, tých majiteľov, nemo- teda majiteľov, riaditeľov nemocných za to, e, že sa o to snažia. Menej ľudí spraví viac roboty. No, nemyslím si,
1: že to je celkom dobrý prípad, pretože v nemocniciach nemáte voľný deň, ale ja samozrejme nie som odborník na zdravotníctvo, ani sa na ňo nechcem pasovať. Ak je pravda to, čo odborári tvrdia, ja nemám dôvod im neveriť, že existuje napísaný papierov, napísaný stav, aký v nemocniciach má byť, počet ľudí, ktoré môže a má sestrička opatrovať, počet lekárov, ktorí tam majú byť zamestnaní. A toto niekto brzdí, hoci sa mi ľudia hlásia, mm. či sestričky alebo lekári, tak by to malo byť ako si vysporiadané. Myslím si, že im ide o toto keďže aj peniaze na to tá nemocnica dostáva na ten počet ľudí, ktorý tam má byť, respektíve je papierovo, byt by tam mal byť. Ale to je jedno, pretože my tu aj ja za týmto stolom to určite nevyriešime, ani nikto iný vyrieši, to musí ministerstvo zdravotníctva s lekárskym odborovým stružením. Ja si pamätám to memorandum, tam lekári dávali priamo návrh ako by to malo vznieť zákone. A napriek tomu aj teda je tam návrh, že ak vzniknú spory nejaké, a to je bežná klauzula v akýchkoľvek dohodách a memorandách a zmluvách, že keď vzniknú spory, vyvolá sa rokovanie a tým rokovaniam sa povie, že čo a ako ďalej treba postupovať. Uh-huh. Takže keď bude pán minister aj spravodlivosti, aj zdravotníctva opäť rokovať s odborármi inej cesty, v podstate ani nie
0: alebo to nechať odložiť skladom a čakať na, na novú vládu. Ako sa s tým poradí a s celým memorandom. Poslanec Národnej rady Igor Matovič opätovne predložil do parlamentu návrh na zavedenie 500 eurovej odmeny za účasť v voľbách. Totožný návrh v stredu parlament neposudil do druhého čítania. No, totožný návrh píše sa v správe, nemôže byť totožný. Keby to bol totožný, tak ho parlament nemôže prijať na ďalšie rokovanie, lebo, lebo jednoducho rokovací poriadok to neumožňuje, ako náhle v prvom čítaní alebo aj v druhom čítaní proste parlament zamietne nejaký legislatívny návrh, tak ten istý alebo obdobný sa môže predložiť až po pol roku. Ale v tomto prípade sa stalo to, že pán Matovič ešte skôr ako sa hlasovalo, o tom návrhu predložil iný návrh a o tom sa teda hlasovať bude. Ako hodnotíte túto techniku? Je to... Je to povolená technika, ako obísť rokovací poriadok, alebo by sa to proste akceptovať nemalo. A môžeme vôbec očakávať, že budú dávať trest poslanci návrh vždy po dva? Je, jeden sa neschválí, tak sa bude rokovať o druhom? Pokiaľ viem, predseda
1: parlamentu Boris Kolár už avizoval, že to zaradí tento no. návrh do programu, no ale ani predseda parlamentu sám neurčuje, program, respektíve sám ho neschváluje. To je rozhodnutie parlamentu, ktorý musí schváliť potom ten program. Pritom môže tento bod aj vyradiť hlasovaním. Čiže pán predseda parlamentu to akceptoval. Zrejme nechce ísť do nejakých zbytočných sporov a hádok. Samozrejme z môjho uhla pohľadu ide o evidentné porušenie rokovacieho poriadku. Pretože ten návrh je totožný a je tam jedna výnimka teda, a to je inak napísané na účinnosti toho, čo ne, parlament neschválil. Tam bolo navrhovaná účinnosť od 1. júna. V tomto ďalšom je navrhovaná účinnosť od 1. augusta, ale to je úplne jedno, pretože zákon hovorí, že v tej istej veci. Áno. A toto je tá istá vec, to sa... To je úplne, úplne to isté, okrem dátumu nadobudnutia účinnosti. To je ten istý návrh, nielen v tej istej veci, ale aj ten istý návrh. Samozrejme, no, ak čítame a vnímame rokovací poriadok, respektíve tú vetu, ktorá tam je o tej 6-mesačnej lehote čistý iba tak, ako je napísaná, tak... Igor Matovič sa môže hrať na takého politického prostáčika, to poviem, keď bude na tom trvať, pretože tá veda naozaj znie. A ešte horšie, ak ju berieme doslova, že od dňa 6 mesiacov je zakázané v tej istej veci, odo dňa neschválenia návrhu v parlamente, to znamená, že ten čas je aj tak, že keď vám parlament o 11. kedy zvykne bývať hlasovanie, neschváli návrh zákona ešte stále, máte čas do tej 4. piatej, kedy je podateľná otvorená, dať ten dní. návrh, lebo ste v tom dni a r- zákon hovorí od do dňa. dňa až hej, čiže sa počíta. No, ale samozrejme aj rokovací poriadok treba vnímať v celistvosti, nie iba tú jednu vetu a hlavne za účelom, ktorým to bolo schválené a ten účel bol. Jednoducho aj je, každému si myslím zrejme, neprešlo ti to, parlament tak rozhodol, zmier sa s tým, nenašiel si podporu, hľadaj podporu opäť o 6 mesiacov, aby sa ten parlament nebrzdili rovnaké návrhy zákonov. Lebo presne ako aj vy hovoríte, alebo ja som teda ešte aj povedal, že ešte aj v ten istý deň. To môže dať aj po hlasovaní, nielen pred hlasovaním. No tak keď sa to stane bežnou praxou, že poslanci budú takto postupovať, no tak ten parlament to už je, bude s prepáčením bordel jeden ničine. Igor Matovič to veľmi dobre vie, no ale tak hrá sa na takého prostáčika, pretože mu to vyhovuje, jemu nejde ani o tých 500 eur. To rozdávanie jemu ide o tom, aby bol v mediálnom výslení, pretože opakujem, do septembra dovolie,
0: už to ani inak nebude. No, je to také, bude Je to také čítanie zákonov, že akože nesmiete prejsť e, e, po semafore, e, keď, je, teda po, keď je tam červená, no ale vy to preskočíte. Ne. Ja, neprešiel som, preskočil som. Ne, nedá ne. sa to takto, ne, nemôžete napísať do zákona úplne všetko, Nemôžete prejsť, nemôžete preskočiť, nemôžete preletieť. Proste... Každý tomu rozumie, ako
1: no, to bolo kasno. myslené, ten zákon a toto je len také. To nie je ani právny porizmus. Právny porizmus je niečo iné. To je jednoducho vytrhávanie z kontextu jednu tú vetu z celého zákona v rokovacom poriadku.
0: Poslanci Národnej rady, citujem zo správy TSR 28. marca za smer SD, predložia pozmenujúci návrh novele zákona, ktorou sa má zabezpečiť zverejňovanie zápisníc volieb. Návrh sa má týkať kontroly štatistického úradu. Podľa šéfa strany Roberta Fica by mohlo ísť napríklad o osobitnú komisiu predstaviteľov strán. Návrh zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku je súčasťou novely zákona o podmienkach volebného práva Zdielne poslanca Edu- Eduarda Kočiša, nezaradeného z mimo parlamentnej republiky. Návrh prešiel minulý týždeň do, do druhého čítania. Chcem sa so vo všeobecnosti opýtať na to, Čím má význam proste nejakým spôsobom zvyšovať transparentnosť volieb. Keď na Slovensku, povedzme pri parlamentných voľbách, sa nejaké veľké porušenia neobjavili, v väčšinom bývajú len drobné incidenty. Naozaj manipulácie volieb na Slovensku sú súdne potvrdené v komunálnych voľbách, kde teda naozaj aj väčšia motivácia toho starostu, ktorý silou mocou chce byť zvolený a naozaj súdy rozhodli v niektorých prípadoch, že sa manipulovalo. Ale v parlamentných voľbách nemáme nejaké dokázané manipulácie. Je to teda prínosné skúšať nejak precizovať tú legislatívu?
1: Keď hovoríme o všeobecnosti a nie o tom konkrétnom návrhu, pretože ten návrh nie je dobrý a ja neviem, ak bol aj pustený do druhého čítania, či vôbec prejde a v akom znení prejde, potom sa môžeme na neho bližšie pozrieť. No ale tak vo všeobecnosti, keď hovoríme, ja si myslím, že nikomu to neublíži. Nikomu to nemôže ublížiť. Zvýšenie transparentnosti aj takýmto spôsobom. Iba ak nejakým podvodníkom alebo darebákom, ak by sa našli. Čiže týchto môže skôr odradiť, ale nevidím na tom nič zlého, aby boli zverejňované zápisnice. Konec koncov už aj dnes sa dá k ním preklikať, ale nie až tak úplne správne, ako keby boli v obci. Napríklad na tých obecných tabuliach, tu má každá obec vyvesované, vyvesované tie zápisnice z volieb. Ale pozrite sa, v 98. a nielen v 98. robili si politické strany paralelné ščítanie volieb. Ak tu hrozí nejaké falešné výsledky alebo manipulácia s volebnými výsledkami, tak to môže byť iba v takom prípade, že zlyhajú politické strany. Lebo má to možnosť Pretože politická strana má právo ktorejkoľvek komisii určiť svojho člena dať ho tam a ten, aby už kontroloval potom, potom tých ostatných ľudí. Toto je všetko zase, musím sa vrátiť úplne na začiatok a okay. opäť okay. k tomu tej okay. odpovedi Sigorovi Matovičovi je o 500 eurovým nápadom. To sú všetko už iba predvolebné chytáky. Jedni budú tvrdiť a môže to byť aj predpríprava na výsledky volieb, že tie voľby nebudú férové, že nebudú spravodlivé, že sú výsledky falšované, to sa všetko uvidí. Jednoducho sme vo volebnej kampanii a netreba si to všimnúť.
0: Mm. Čiže sú to dve vlastne rôzne veci. Jedna vec je zmena legislatívy a druhá vec je téma.
1: Áno, lebo ne, ani nevieme, či tá legislatíva bude schválená, ne. v akom znení. Ak to prejde, môžeme to opäť zanalýzovať. Myslím si, opakujem, vo všeobecnosti zvýšenie transparentnosti nikomu nemôže, nemôže ublížiť. A celé to, ako sa vedie, že existuje možnosť falšovania volieb, tak to je len stranická proste propaganda, aby zaujali nejakým spôsob médiá a tým dali odkaz svojim voličom a chystá sa tu falšovanie volieb. Hoci tie strany, ktoré tu dnes hovoria, dokážu sami o sebe tomu falšovaniu prípadnému zabrániť,
0: keď budú nominovať svojich ľudí do volebných komisií. 28. marca správa TSR Vládla, vláda stiahla nomináciu Martina Klusa na kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora auditorov. Kabinet o tom rozhodol na útorkovom zasadnutí potom, ako sa Klus vzdal kandidatúry. Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu 22.3. odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a trája členovia sa hlasovania zdržali, uvádza TSR, Ako vnímate neúspech tejto kandidatúry? Pán Klus bol štátnym tajemníkom Ministerstva zahraničných vecí, bol to renomovaný politolog, ale kandidoval v podstate na ekonomický post. Vláda sa ho rozhodla nominovať do tohto auditorského dvora a dopadlo to takto. Zle zapnutý prvý gombík
1: zo strany pána Klusa. Tak si myslím, je v tom aj vidieť ten rozdiel, keď ste spomenuli jeho politologickú minulo, že medzi politológom a politikom je evidentne veľký rozdiel. Iná vec je vykonávať politické remeslo a iná vec je o ňom iba, iba hovoriť alebo analyzovať ho. Myslím si, že pán Klus žiaľ nejakým spôsobom alebo očividne podcenil tú situáciu, ktorá nastala. Zrejme podcenil aj Richarda Sulíka, ktorý na neho zažaloval. Ale ten výsledok 20.0, tak to je katastrofa. To, to je myslím, inak, inak, to už je jedno, 20.00, to, je, to je ani jeden hlas za neho, to je, proste, to je proste katastrofa, to sa inak nedá nazvať. On samozrejme nemohol počítať s hlasmi všetkých, pretože tam zo zásady niektoré frakcie hlasujú proti, proti tomu ani, ani za, ale myslím, že to pocenil rovnako, ako podcenil na Sulíka, hoci mal skúsenosť s tým, ako pán Sulík žaloval už na Rado, Radoslava Procházku, keď sa uchádzal o post sudcu. Podceň, z politickej stránky to úplne, úplne podcenil, ale, alebo zanedbal. Pozrite sa, Michal Šimečka sa tiež nestal pod predsedom parlamentu pre svoje kvality politické, ktoré jednoducho nemá a nemal v tom, v tom čase, ale jednoducho politicky to nepocenil a dokázal sa na tom dohodnúť. A tu tá dohoda zo strany Martina Klusa mi ako si chýbala, inak si myslím, že
0: by až do takejto katastrofy nešiel. Čiže podcenil to z mojho úľa pohľadu. Mám tu ešte otázku na pani prezidentku. Ona totižto v minulosti viackad avizovala, že sa vyjadrí v nejakom času, nie je presne určený k tomu, či bude opätovný kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky média sa k tomu opakovane vracajú, kedy sa vyjadrí a tak ďalej, či bude kandidovať, či nebude. Mňa ale na tom zaujalo to, že v skutočnosti, ak by sa vyjadrila, že bude kandidovať a ide teda opätovne do súboja o post hlavy štátu, tak v tom momente v podstate neoficiálne spustila aj svoju predvolebnú kampaň. Už nebude len prezidentka, už bude aj kandidátka na prezidentku. Čo si myslím, že v čase pred, pred parlamentnými voľbami krýva na sebe ešte aj zodpovednosť za kontrolu vlády, ktorú tam vlastne ona sama vymenovala, aj tá dočasná vláda pod jej kontrolou. Keď jej k tomu príbudne ešte aj táto poloha, nielen prezidentky, ale prezidentky a kandidátky, tak by to bude zaťažovať. Na druhej strane, ak by, ak by teda vyhlásila, že už nebude opätovne kandidovať na hlavy štátu, no tak potom tu máme štát, v ktorom je vláda bez dôvery parlamentu, dočasná vymenovaná prezidentkou, ktorá končí svoju politickú kariéru, lebo už nebude kandidovať opätovne na post hlavy štátu, čo ju zase len bude oslabovať pri tej silnej úlohe, ktorú teraz má. Keď som sa nad tým zamýšľal, prečo vlastne by mala ešte pred parlamentnými voľbami povedať, či bude alebo nebude kandidovať, má nejakú povinnosť, nemôže jednoducho počkať, vyriešiť najprv tú úlohu, ktorú má voči vláde Slovenskej republiky, počkať, keď prejdú parlamentné voľby, prípadne ešte vyriešiť veci, ktoré súvisia s nástupom novej vlády a potom sa vyjadriť.
1: No ja si myslím aj, že sa nevyjadri až to parlamentných voľev a potom si bude plniť ešte funkciu hlavy štáty, pretože na jej pleciach bude ležať vymenovanie, zostavenie novej vlády a ani nepredpokladám, že sa vyjadrí počas parlamentný Teraz je jednoducho politickou témou, sú predčasné voľby, septembrové voľby, všetko ostatné ide do úzadia, ja by som pokladal za chybu zo strany pani prezidentky, keby, keby oznámila v najbližších týždňoch, ako to ona avizovala, no ale to môže byť aj 52 týždňov, aj tie sú najbližšie, keby oznámila rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude kandidovať, lebo je to úplne irrelevantné a môže jej to iba poškodiť, jej samotné pani prezidentku, nič netlači do toho, ani nikto e- aby oznámila svoju kandidátoru, respektíve svoje rozhodnutie, či bude kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, alebo nie. Ona má čas, na rozdiel od ostatných kandidátorov, kandidátov, keď sa budú chcieť uchádzať, post prezidenta. prezidenta oni, musia, to,
0: oni musia, alebo ich nepoznajú ľudia. Oni musia, musia spôr... ale
1: pani prezidentka má čas dozdať kandidatúru 5 minút pred záverečnou. Tam ona, nemusí, ona je dostatočne aj čitateľná, ale aj jasná, ju netreba predstavovať v verejnosti tak, ako bude treba predstavovať verejnosti e, proti kandidátov alebo teda iných kandidátov, ktorí sa rozhodnú zápasiť o prezidentské kreslo, tí nemajú taký komfort, tí musia výsť na verejnosť skôr predstavovať svoj program seba samého, aby ich ľudia spoznali. Ja, pani prezidentka, toto všetko už má za sebou, preto by som pokladal ja osobne teda za veľkú chybu, keby nám oznámila v tých najbližších týždňoch, ako to avizovala svoje rozhodnutie o tom, či bude kandidovať alebo nie. Ona jediná z prezidentských, z potenciálnych prezidentských kandidátov má často oznámiť. A Mimochodom roboty má teraz stále viac a viac, veď všetko sa to valí práve na jej hlavu, ako ste aj vypovedali. Ona zodpovedá za vládu, je to jej vláda a tých problémov bude ešte iba pribúdať. Tu sme
0: stále iba na začiatku. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa ďakujem publicistovi Jurajavi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrábkovom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.